0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge G4. Ich weiß, ihr platzt schon vor Spannung, weil ich letztes Mal angekündigt habe, ich werde mit euch zum Thema Härte weiterlernen. Genau, kurz zur Aufklärung. Das hier sind keine üblichen G4-Podcast-Folgen, sondern das ist ein Franzi muss für die Uni lernen und weil sie unmotiviert ist, versucht sie sich zu motivieren, indem sie einfach einen Podcast draus macht und random über ihr Studium herzieht und euch nebenbei Dinge über Werkstofftechnik erzählt. Zumindest ist es momentan Werkstofftechnik. Mal gucken, ob ich noch andere Fächer mit euch mache. Ich schreibe ja schließlich noch vier weitere Prüfungen diese Woche. Genau, heute widmen wir uns der Härte. Und was ist Härte eigentlich? Es gibt eine Definition nach Martens, Martens ist auch jemand, den man im Maschinenbau kennenlernt, spätestens im Werkstoffkundelabor, weil da gibt es Messgeräte nach Martens. Jetzt sollte ich keinen Müll erzählen, aber ja, es gibt auf jeden Fall eine Martenshärte. Wikipedia bestätigt mich. Das ist ein bisschen traurig, ich mache es ja jetzt irgendwie zum zweiten Mal, weil wir das in der Ausbildung auch gemacht haben. Und bei sowas bin ich trotzdem plötzlich wieder unsicher. Dafür lerne ich es ja aber, ne? Genau. Also, die Definition nach Martens von Härte ist, Härte ist der Widerstand eines Stoffes gegen das Eindringen eines anderen Körpers. Der Körper, der eindringt in den anderen Körper, muss selbstverständlich härter sein. Das Besondere an Härte ist, dass es kein direktes Maß ist. Also ihr nehmt euch einen Gliedermaßstab oder auch, ein, also ihr nehmt euch halt einen Zollstock und geht mit dem Zollstock irgendwo hin und lest dann ab, aha, mein, was auch immer ich gemessen habe, ist 10 Meter lang. Okay, 10 Zentimeter, Gliedermaßstäbe sind keine 10 Meter lang. Zumindest nicht welche, die ihr zu Hause habt. Das wäre sinnlos. Und das ist ein direktes Maß, Härte kann aber quasi gar nicht so direkt angelesen werden und ist deshalb ein relatives Maß, weil es nur feststellbar ist im Vergleich zur Härte eines anderen Stoffes. Das heißt, am Ende ist eine Härteprüfung immer, wie verhält sich die Härte des Werkstoffes gegenüber dem eindringenden Werkstoff. Wenn ich also versuche, mit Aluminium irgendwo reinzudrücken, kann ich das halt bei Kunststoffen machen, aber halt nicht bei Edelstahl. Und deswegen kann ich mit Aluminium keinen Edelstahlhärte messen. Ich wüsste jetzt auch tatsächlich kein Messverfahren für Härte, was mit Aluminium arbeitet. Aber deswegen ist so das klassische Messverfahren, dass man zum Beispiel einen Prüfkörper hat, der aus Diamant, aus Hartmetall oder anderen Sachen besteht und dann in ein anderes Material reindrückt. Zu jeder Härteangabe gehört die Angabe zum benutzten Prüfverfahren sowie zu den Prüfbedingungen. Ohne diese Angaben ist der Zahlenwert nutzlos. Das war jetzt ein direktes Zitat aus meinem Skript. Und da steht noch fett dabei, Härte ungleich Festigkeit. Wo ich mir denke, so ja, ist doch klar. Aber ich denke mir, wenn das da extra drin steht, ist das anscheinend was, was gerne mal verwechselt wird. Also nein, Härte ist nicht Festigkeit. Aber wir gehen auch nachher auf jeden Fall noch auf Festigkeit ein. Aber erstmal wichtig, Härte ist ein relatives Maß. Die erste Härteskala, zumindest laut Wikipedia und meinen Skripten, ist die Härteskala nach Moos. Wenn man da mal ein bisschen im Internet recherchiert, ist so einer der ersten Sachen, die einem da über den Weg stolpert, die äh, Erklärung von dem Lexikon der Geowissenschaften. Und zwar, Moos'sche Härteskala, Moos Härte oder auch Ritz Härte genannt, von F. Moos 1822 in der Mineralogie eingeführt und heute noch üblich und zweckmäßige Härtebestimmungsmethode nach zehn Härtegraden, nach der jeder Härtegrad durch ein häufig vorkommendes Mineral vertreten wird. Jedes in dieser Härteskala eingeordnete Mineral ritzt die vorangehende und wird selbst von der nachfolgenden geritzt. Wird ein unbekanntes Material beispielsweise von Apatit Härte 5 geritzt und kann dieses selbst Fuß, Fluss, Spart Härte 4 noch ritzen, so liegt es mit einem Härtegrad zwischen 4 und 5. Was ich daran sehr cool finde, es ist einfach sehr, sehr praktisch. Du hast einfach einen direkten Einsortierungsding und das ist sowas, was ich am Maschinenbau auch sehr gerne mag. Es hat alles immer eine sehr direkte Anwendung für Dinge. Und das finde ich sehr, sehr cool, auch wenn ich keine Ahnung habe, was Appetit ist. Und das habe ich auch nicht gegoogelt. Aber ich glaube, das ist okay. Ich mag den Namen Feldspart und Flussspart übrigens sehr, sehr gerne. Und ähm, ja, das war so die erste Härteskala nach Moos. Und ratet, was das härteste ist? Der Diamant. Dazu gibt es eine tolle Podcast-Folge übrigens. Und zwar, vielleicht sollte ich einfach einen Podcast, einen Empfehlungspodcast über Pod Technik-Podcasts aus diesem Podcast machen und mir überlegen, wie ich noch mehr das Wort Podcast in einen Satz einbauen kann. Und zwar gibt es die Diamant-Podcast-Folge vom CRE, formerly known als Chaos Radio Express. Ich glaube, das sagt heute keiner mehr. Es ist jetzt Technik, Kultur und Wissenschaft mit Tim Prittloff. Und da ist einer von Methodisch Inkorrekt, ich habe seinen Namen vergessen, und der hat, glaube ich, seine Doktorarbeit zum Thema künstlich hergestellte Diamanten gemacht. Und die spielen bei Härtemessgeräten natürlich eine Rolle. Und eben auf dieser Härteskala nach Moos auch. Da ist nämlich Diamant die höchste Stufe, und zwar die Zehn, mit der Beschreibung nur von sich selbst zu ritzen. An Härteprüfverfahren gibt es zwei unterschiedliche Einteilungen, nach denen man Härteprüfverfahren unterteilen kann. Und es kommt so ein bisschen daher, dass man ja auch unterschiedliche Belastungen hat. Dementsprechend ist eine dynamische Belastung was anderes als eine statische Belastung. Das hatte ich in der letzten Podcast-Folge ja auch schon erwähnt. Und deswegen braucht es bei der Härte tatsächlich auch statische und dynamische Härteprüfverfahren. Die dynamischen Härteprüfverfahren sind die Härte nach Leb und die Schlaghärte nach Poldi. Ich habe dann ja immer direkt einen Dino im Kopf, der total niedlich ist. Und äh, irgendwann mache ich nochmal einen Comic zur Schlaghärte nach Poldi. Wenn man aber ehrlich ist, habe ich mich weder in der Ausbildung noch im Studium jemals mit beschäftigt. Also ist eher ein Sonderfall. Und ich glaube, das macht man halt, wenn man tatsächlich damit zu tun hat. Was die Härteprüfverfahren sind, die ich aus der Praxis kenne und die ich aus dem Studium und aus der Ausbildung kenne, das sind die statischen, und zwar die Messungen nach Wegnahme der Prüfkraft, das heißt, ein härterer Körper dringt in den weicheren Körper ein, und nach der Wegnahme dieser Prüfkraft, also der Körper wird wieder rausgenommen, wird dadurch die Prüfkraft bestimmt. Das macht man dann meistens durch Ablesen der Durchmesser, die entstanden sind. Das heißt, man drückt eine Pyramide oder eine Kugel in einen Körper rein und danach guckt man sich den Durchmesser an und sagt dann deswegen, naja, das ist die Härte nach Brinell zum Beispiel. Und dann gibt es noch die Messung unter Prüfkraft. Das sind die stationären und die mobilen, das ist dann die Martenshärte oder zum Beispiel die mobile Rockwell-Prüfung. Aber auch hier mit der Martenshärte beschäftigen wir uns noch. Gerade die mobilen Prüfkräfte habe ich in der Praxis auch noch nicht erlebt. Ich habe zum Beispiel früher in einem Betrieb gearbeitet, da hatten wir die Wickers Prüfung. Die Wickers ist so das, was das Üblichste ist, weil es am wirklich häufigsten anwendbar ist. Aber natürlich haben wir auch unterschiedlichste Spezialanwendungen und es kommt immer ein bisschen drauf an, was halt in der Firma gemessen wird. Der Vorteil von den Härteprüfverfahren ist, dass sie theoretisch als noch relativ zerstörungsfrei gelten. Es gibt in den Prüfverfahren zwei unterschiedliche Kategorien, und zwar es gibt zerstörungsfreies Prüfen und Zerstörungsprüfen, glaube ich, heißt das dann, und zwar zerstörungsfrei, wie der Name es schon sagt, das Bauteil ist danach noch verwendbar klassischerweise sowas wie, ich röntge ein Bauteil, dann ist es danach noch verwendbar oder eine Farbeindringprüfung. Dann ist es nicht kaputt, aber man sieht, wie der Werkstoff aussieht. Und dann gibt es halt Zerstörungswerkstoffprüfungen. Das ist, wenn man das Bauteil durchsägt, um zu gucken, ob man irgendwo Kohlenstoffeinschlüsse findet. Auch hierzu habe ich einen Podcast, den ich euch empfehlen möchte. Und zwar der Podcast Omega Tau zur zerstörungsfreien Werkstoffprüfung. Der ist sehr spannend, wenn man sich mit dem Thema beschäftigen möchte. Das Härteprüfverfahren zum Beispiel mit dem Eindringkörper ist halt nicht zerstörungsfrei theoretisch, weil man hinterlässt ja eine Spur. Auf der anderen Seite, die Bauteile, die ich früher als Zerspanerin hergestellt habe, da war der Eindruck der ganz Kleine durch das Härteprüfverfahren so geringfügig, der war dann neben der Zentrierspitze. Das war eh keine Fläche, die funktionsrelevant war. Und da konnte man das machen. Da konnte man das Bauteil trotzdem noch verkaufen. Das war überhaupt kein Problem. Und es musste aber tatsächlich stichprobenartig jedes zehnte Bauteil getestet werden von der Härte her. Wie läuft so eine Härteprüfung eigentlich ab? Das läuft folgendermaßen ab. Zumindest im Labor. Man sollte idealerweise 20 Grad haben. Und wenn zum Beispiel Bauteile aus der Fertigung kommen, ist eigentlich relativ wichtig, dass man die Bauteile vorher ins Prüflabor bringt und dann ein bisschen abwartet, weil die kommen teilweise ganz schön warm aus der Maschine. Und wie ihr alle wisst, Werkstoffe verändern sich auch unter thermischer Beeinflussung. Das heißt, um wirklich ideale Prüfverhältnisse zu haben, sollte das Bauteil ca. 20 Grad haben. Das war in meiner alten Firma nie so richtig so. Aber man sollte es zumindest anstreben und in Laboren wird es eigentlich immer gemacht. Im Werkstofflabor bei uns an der FH wüsste ich jetzt nicht, dass da die Temperatur besonders drunter oder rauf gekühlt ist, aber da geht es ja vor allen Dingen darum, dass man das Prinzip den Studierenden näher bringt. Und da hat man dann Beispielbauteile, die man dann prüft. Das macht man, indem man in der Regel bei den stationären Prüfverfahren, wo wir uns jetzt bewegen, also klassischerweise Prinell, Rockwell, Vickers, dass man das Prüfstück auf eine Plattform legt. Diese Plattform positioniert auf der richtigen Höhe und dann, je nachdem welches Verfahren es ist, eine Vorspannkraft drauf gibt auf den Eindringkörper und dann die richtige Kraft und dann je nach Prüfverfahren eine Zeit abwartet, zum Beispiel 10 Sekunden, dann die Spannung wieder runnimmt, runternimmt und dann eben den Prüfabdruck kontrolliert oder einen Wert ablesen kann. Bei Brinell muss man dann einen Prüfabdruck kontrollieren. Und das sind in der Regel Kugeln, aber Brinell ist tatsächlich ein gewisser Sonderfall, weil man halt unterschiedliche Prüfkörper verwenden kann, ähnlich wie auch Wickers. Andere Prüfverfahren sind dann schon festgelegt. Das hat alles Vor- und Nachteile. Weil natürlich mehr unterschiedliche Prüfkörper, mehr Flexibilität, aber auf der anderen Seite muss man dann zum Beispiel immer gewisse Dinge beachten, zum Beispiel den Beanspruchungsgrad. Weil wo ich zum Beispiel gewisse Prüfungen direkt ablesen kann, weil sie tatsächlich während der Kraftmessung, Härtemessung direkt ähm, gemessen werden, also das Verhältnis gegen den, das Eindringen im Körper wird direkt gemessen das ist geht schneller, ist leichter automatisierbar und man hat dementsprechend auch ein festes Verhältnis definiert, weil man auch den Prüfkörper nicht wechselt. Bei Brinell hat man diesen Beanspruchungsgrad, weil man das ja immer ändern kann. Das heißt, Brinell kann immer auch ein anderes Verhältnis zueinander sein. Das heißt aber auch und das gilt für alle Härteprüfverfahren, Härte ist nicht eine vollständige Maßeinheit angegeben, wenn man nicht sagt, welches Verfahren weil jedes Härteprüfverfahren anders umgerechnet wird. Das ist was, was mich für die Prüfungen ein bisschen nervt, ist tatsächlich, wir sollen allen Ernstes solches Werte auswendig wissen. Das heißt, neben dem, dass ich wissen soll, wann ich welches Härteprüfverfahren einsetzen soll, soll ich wissen, wie ich das Zeug umrechne in zum Beispiel Newton pro Quadratmillimeter. Also wie viel Zucht das dann am Ende aushält zum Beispiel. Also in Kraft pro Fläche sagen wir mal so. Das heißt, äh, am Ende interessiert mich ja, wie viel Kraft pro Fläche ist da so drauf oder kann ich damit belasten? Und ähm, das ist okay zu wissen, wo ich es nachgucke, aber sowas im Kopf und auswendig zu lernen, finde ich immer so ein bisschen deppert und das nervt mich dann auch. Aber dafür dürfen wir uns Spickzettel schreiben. Da kommt aber noch eine ganze andere Menge drauf, zum Beispiel Formeln und so weiter und so fort. Und Brinell wird meistens mit... 9,871 oder was auch immer Newton mal genommen, der Wert, der dann abgelesen wird, aber kommt halt eben drauf an, mit welchem Prüfkörper, mit welcher Prüfdauer und so weiter und so fort getestet worden ist. Das heißt, man hat dann noch in den Angaben zum Beispiel 350 HBW 2,5 äh, 20 und dann hat man da auch die Prüfdauer mit drin. Das kann man nachschauen im Tabellenbuch Metall. Ich bin eh sehr großer Fan vom Tabellenbuch Metall. Nicht so großer Fan davon, Sachen auswendig zu lernen. Aber so ist das nun mal. Kommen wir zu den einzelnen Verfahren. Brinell ist vor allen Dingen für weichere Werkstoffe. Hier steht die Grenze 650 HBW. Also Härtewert nach Brinell. Härtere Werkstoffe sind nicht messbar. Und. Es ist eine gute Mittelung über verschiedene Gefügeanteile bei heterogenen Werkstoffen. Das klingt jetzt erstmal sperrig. Damit ist gemeint, ich habe doch schon mal den Guss erwähnt im Maschinenbett. Ja, den habe ich häufiger schon erwähnt. Und Guss ist Guss, weil viel Kohlenstoff. Der Kohlenstoff befindet sich im Guss durch Kohlenstoffeinschlüsse. Diese Kohlenstoffeinschlüsse können unterschiedliche Formen haben. Die können korund sein, das kann aber auch lamellenförmig sein. Die Lamellen, wurde uns früher immer beschrieben, sollen wir uns vorstellen wie so ein Vianetta-Eis, dass man da so durchstößt. Und so ist der Kohlenstoff dann gelagert im Guss. Und auf jeden Fall ist sowas natürlich tendenziell auch immer eine Stelle, wo das Material beschädigt werden kann. Bei Brinell, weil die Eindringkraft nicht so hoch ist und der Prüfkörper zum Beispiel auch eine Kugel sein kann, ist das auch geeignet für unterschiedliche Gefügeanteile. Das ist dann zum Beispiel Eisenkohlenstoffanteile. Und das ist deswegen dafür sehr geeignet. Wickers ist eigentlich für alle Härtebereiche geeignet und auch für dünne Randschichten. Also klassisches Ding ist zum Beispiel Randschicht auf Kohlen. Das wird gemacht, um die äh, Verschleißfestigkeit von Stellen hochzusetzen oder ähnliches. Und die kann man auch mit Wickers testen, weil man dann eine niedrige Eindringkraft hat, eine niedrige Eindringtiefe. Und ähm, das Problem bei Wickers ist aber, dass es eine hohe Anforderung an Oberflächengüten gibt. Das heißt, wenn die Oberfläche etwas rauer ist, ist Wickers eigentlich nicht mehr ideal. Wickers unterscheidet sich durch Prinell neben dem, dass die voreingestellten Härtebereiche sehr, sehr unterschiedlich sein können und nicht auf den unteren Bereich beschränkt sind. Auch darin, dass eben unterschiedlichste Formen verwendet werden können. Diamanten, Kugeln, keine Ahnung was. Das müsste ich jetzt tatsächlich auch nochmal nachschauen, wo es da überhaupt die Beschränkungen bei den Wickerskörpern gibt. Das ist aber Ach, was, was ich mir nie merken kann und was ich mir dementsprechend wahrscheinlich auch mal aufschreiben sollte für die Prüfung, war. Ich glaube tatsächlich, Brinell ist das üblichste, die Kugel und Vickers ist eine vierseitige Pyramide. Dementsprechend ist der Abdruck übrigens auch sehr, sehr klein und Vickers gilt deswegen auch als eher zerstörungsfreie Prüfung. Dann zum Beispiel Rockwell C, das sind übrigens, glaube ich, jeweils einfach nach ihren Erfindern benannt oder was auch immer, äh, ist ein Verfahren, was vor allen Dingen für harte Werkstoffe, also 20 bis 70 HRC, geeignet sind, das ist dann härter nach Rockwell C und ähm, die verschiedenen Rockwell-Skalen sind halt nicht direkt miteinander vergleichbar. Ganz, ganz wichtig. Genau, Wenn ihr Rockwell hört, das sind, können trotzdem unterschiedliche Verfahren sein. Es gibt Rockwell A, B und C und ich glaube, es gibt sogar noch mehr Rockwell-Messungen. Und der entscheidende Punkt zwischen Rockwell, Prinell, Wickers war eben das vorhin erwähnte einmal messen während dem Eindringen und einmal messen unter Prüfkraft. Ach verdammt, das stimmt nicht. Rockwell ist auch die Messung nach der Wegnahme der Prüfkraft. Martens ist die Messung während der Prüfkraft. Gut, wenn ich das jetzt so erwähnt habe, dann kann ich das in der Prüfung auch. Ich habe nach dem letzten Part, den ihr gehört habt, dann aufgehört, weil es mir damals schon nicht mehr so richtig gut ging und langsam die Halsschmerzen kamen und habe dann aufgehört. Die Klausur ist jetzt geschrieben... Und ich muss Gott sei Dank nicht in die Nachprüfung. Das heißt, ich muss jetzt auch erstmal keine Werkstoffkunde mehr lernen, weswegen ich auch, um ehrlich zu sein, aufgehört habe, den Podcast noch weiter aufzunehmen über dieses Thema. Mal schauen, vielleicht gibt es ja noch eine andere Prüfung, wo ich durchgefallen bin. Dann nehme ich dafür das Thema einfach auf. Und Härte kam übrigens während der werkstoffkunde nicht eine Sekunde dran. Das war sehr, sehr frustrierend, so wird die ganze Prüfung, weil der Dozent wirklich sehr, sehr stark auf sowas wie härter oder Wöhler-Kurve eingegangen ist und ich deswegen richtig viel dafür gelernt habe und beides kam überhaupt nicht dran. Stattdessen kamen Themen dran, die er teilweise nur mal so ein bisschen am Rand in Vorlesungen erwähnt hat. Das war eine sehr, sehr frustrierende Prüfung. Die hätte bei mir dementsprechend auch deutlich besser ausfallen dürfen, ist sie aber nicht egal. Ich habe bestanden und ich hoffe, ihr fandet es zumindest ein bisschen spannend und habt jetzt einen Überblick über Härteprüfverfahren. Zumindest bei Vickers, Rockwell und Brinell dürftet ihr jetzt einen Gruppenüberblick haben. Und wir hören uns bei der nächsten Podcast-Folge.